0: amém, aleluia Deus é maravilhoso Raquel você é uma figura cadê você? você é uma figura fevereiro você vai com Wander lá o aniversário da nossa igreja, amém? vamos marcar isso top de she's, she's very well com esse inglês nordestino é uma benção na hora na hora de passar na imigração don't worry be happy eu não tenho problema minha filha porque eu nesses anos todos não estou aprendendo, estou esquecendo português quando eu voltar ao brasil eu volto mudo então fica tranquilo mas eu estou aqui queridos com minha mãe, minha mãezinha tão pequenininha coisa linda ali do papai fica de pé mamãe dona iracema olha só o tamanzinho dela é? Estou com a minha irmã Silvia. irmã Silvia, a minha irmã Silvia é mais alta, porque ela foi criada em Goiânia, em vez de comer farinha, tomou iogurte, os outros irmãos são todos baixinhos, mas ela é alta porque foi criada com iogurte, tem ali minha sobrinha Rebeca, fica de pé Rebeca, o pessoal quer te conhecer também, Deus abençoe a sua vida, obrigado, pode sentar, não precisa exibir desse tanto, não mas é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês hoje nessa noite tão inspiradora Deus já falou né queridos Deus já falou aqui nessa noite, Deus já moveu os nossos corações com essa banda, a banda foi embora a banda maravilhosa todo mundo que vem aqui em cima está com alguém quando o pastor prega, o pastor fica sozinho ô oh, profissão, difícil essa de pastor e eu fiquei sabendo de uma coisa importante Pastor Vani, naquela, no afã ali da gente falando sobre sindicatos, a passeata. Eu não sabia, queridos. Eu faço parte de um grande sindicato aqui no, no Brasil. Sabe qual é o sindicato que os pastores pertencem? Sindicato dos Coveiros. Pensa aí. Coveiro? Foi a minha pergunta para ele. Não tinha outro sindicato melhor, não? Sindicato dos Coveiros. Então, nós estamos aí para enterrar muita gente, viu, querido? Então, vocês abrem os olhos aí com, com a gente. Graças a Deus tem vocês hoje aqui. Graças a Deus. É, vamos dar uma salva de palmas para esse grupo? Vocês merecem. Eu nunca vi uma turma tão vibrante como vocês. Parecia que você estava no jogo do Flamengo, e o Flamengo ganhando o Vasco por 3 a 0. Não, mas o Flamengo também perde o Vasco. Não fica esse negócio, não. O Flamengo também leva a cor do Vasco, leva do Botafogo. Aí é Flamengo hoje em dia, a única coisa que tem de bom é o técnico, o resto nós estamos morando. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro, no Evangelho de João. De vez em quando meu paletó fica preso aqui, eu não sei como faz isso, ó. Ele fica preso aqui, aí tem que ir para cá, é engraçado. Evangelho de João, capítulo 5. Quero agradecer a Deus pela vida do Jairo, Jairo Betânia, Daniele, que nos recebe a partir do dia 7 de sua casa que estão hospedando minha mãe. Muito obrigado, Jairo. Você está de óculos, está ficando velho, né, querido? Óculos preto Da Betânia. Ah, tá bom. Então você está usando óculos de mulher, então está ficando velho e outra coisa, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Sou da Califórnia. Gente, na Califórnia, vocês olham pela gente. Saindo da Califórnia, teve uma passeada de mais de 3 mil pessoas peladas na cidade de São Francisco, no centro de São Francisco. Todo mundo pelado andando de bicicleta. Numa boa. Ora por mim para que eu não fraqueje, viu? Para que eu continue firme forte aí, macho, maranhense, nordestino, top de linha, né, irmão? Para não envergonhar. Mas a coisa lá está feia. Vocês estão pensando aqui, o pessoal está todo vestidinho, certo, fazendo protesto com cartaz? Lá todo mundo pelado fazendo protesto com cartaz. Essa é a diferença. Esse é o mundo que a gente vive. Essa cidade que a gente está vencendo com Jesus, louvado seja o nome do Senhor, vencendo com as orações. Vamos ficar de pé mais uma vez, porque vocês vão ficar mais duas horas sentados. Amém, igreja? E só três falaram. Vão ficar comigo. Palavra de Deus nos ministra o seguinte: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da Porta da Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que... Entrasse no tanque, depois de agitar das águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali, capítulo 5 de João, verso 6, um dos que estavam ali paralíticos fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? disse o paralítico Senhor não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada e quando eu estou tentando entra outros ou chegam outros antes de mim então Jesus disse levante-se pegue sua cama e ande imediatamente o um homem ficou curado e pegou a cama e começou a andar isso aconteceu no sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado hoje é sábado não é permitido carregar a cama mas ele respondeu o homem que me curou me disse pega a sua cama e anda então lhe perguntaram quem é esse homem que lhe mandou pegar a cama e andar o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse olha você está curado não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Aleluia! A igreja pode dar um amém? amém? Vamos orar ainda de pé. Pai, nós estamos aqui agora diante a mercê do Senhor. Nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Nós queremos que o Senhor esteja dominando aqui como aquela canção que nós ouvimos do Espírito Santo do Senhor, que Ele esteja aqui agindo no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Pai, consola-nos, tira-nos do isolamento, Senhor, tira, Senhor, pessoas aqui hoje do quadro de solidão. Nós queremos ter uma vida de liberdade contigo em nome de Jesus Cristo amém e amém assentai-vos queridos louvado seja o nome do Senhor hoje pela manhã eu convidei os queridos a contar estrelas através da mensagem de Abraão 15 lá de Gênesis 15 eu pedi para que vocês e fiz o convite para que você olhasse para cima que você saísse do seu lugar de isolamento e fosse contar estrelas, porque as estrelas representavam as expectativas do Senhor, e as estrelas representavam os sonhos de Deus para a nossa vida. Hoje, no culto das cinco e meia, eu convidei a igreja a crer em Jesus Cristo. Se credes, verás a glória de Deus. Vamos falar juntos? Se credes, verás a glória de Deus. O tema dessa noite que eu quero falar. Eu e Jesus. Eu e Jesus. Foi isso que aconteceu com aquele homem que estava naquele tanque. Somente ele e Jesus. Jesus resolveu o seu problema. E Jesus vai resolver o problema de uma grande multidão aqui. Nessa noite, louvado seja o nome dele. A palavra do Senhor nos diz... A história nos conta que Jesus estava indo para Jerusalém para participar de uma grande festa. Nós não sabemos qual das três festas dos judeus, eles têm três festas importantes. A festa de Pentecostes, a festa da Páscoa e a festa do Tabernáculo. Alguns comentaristas falam que era a festa de Pentecostes. E Jesus estava andando ali sozinho com seus discípulos, porque o texto nos fala mais ou menos isso. Jesus estava andando e de repente ele escuta alguns ruídos. E os ruídos que Jesus escuta não eram ruídos de alegria, eram ruídos de dor. E Jesus foi distanciando o local daquela festa e Jesus foi se aproximando de um lugar, talvez um dos piores lugares que Jesus já havia passado. Diz a palavra de Deus que Jesus ele estava indo em direção contrária à multidão. Porque a multidão estava indo para Jerusalém para festejar. Mas Jesus naquele momento estava indo atrás daqueles que não tinham motivo de festejar. Talvez você nessa noite, você ouviu as canções, você ouviu o louvor, você aplaudiu, você bateu palmas, mas você não tem motivo nenhum de festejar como a nossa cantora Raquel, ela, se nós fôssemos ver a vida dela com os nossos olhares, não com os olhares de Jesus, ela não teria nenhum motivo para celebrar nessa noite, mas ela celebrou, porque ela está com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então aquelas pessoas que aparentemente se relacionavam, estavam em Jerusalém. Mas havia uma outra multidão que estava no tanque de Bethesda, chamado Tanque da Misericórdia, chamado Casa do Azeite, azeite que cura. E ali Jesus se depara com uma das cenas mais miseráveis do seu ministério. Ali ele passa, ali ele fica por algum tempo. O tanque de Bethesda, meus queridos, era um lugar lindo, um lugar maravilhoso mas habitado por uma multidão da qual nós, com certeza, não nos sentiríamos bem de estar perto daquela multidão. Tanque de Betesda tinha uma piscina de 100 metros de comprimento por 40 de largura e, tinha, e era rodeado por colunas muito bonitas e suntuosas. Era um lugar suntuoso, mas que abrigava pessoas com diversas enfermidades, como o texto diz e aí a palavra de Deus nos fala nessa noite, que Jesus ele escuta, que Jesus ele olha, que Jesus ele vê, que Jesus ele se aproxima, que Jesus ele entra, que Jesus se dirige àquele homem, conversa com ele, investiga, descobre que aquele homem estava ali preso, a uma enfermidade há 38 anos, e diz a palavra de Deus, que ele não tinha ninguém, talvez hoje, você está aqui também, tem uma família, amanhã vai para a escola, para a faculdade, vai ficar rodeado dos seus colegas de faculdade, amanhã você vai para o trabalho, para o seu banco, talvez para a sua empresa, você vai estar rodeado de seus amigos e de funcionários, Talvez você vai sair daqui, vai se confraternizar com os seus amigos, seus irmãos que estão é, já planejando com você hoje pela manhã, vamos jantar em tal lugar, em isso, em aquilo, naquele lugar, naquele lugar, naquele outro lugar, mas você está se sentindo só. Mas você carrega dentro do seu coração um sentimento de isolamento e de solidão. Como aquele homem há 38 anos preso, na sua enfermidade, mas ele não perdeu seu tempo, ele ao encontrar com Jesus, ele abre o seu coração e revela aquilo que, que estava o incomodando, hoje querido Jesus veio a este lugar, e o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer é abrir os nossos corações e revelar para Jesus nessa noite o que nos incomoda, o que te incomoda nessa noite. Abre o teu coração e fala para Jesus, Jesus é isso que está me incomodando. Seja qual for o teu problema, abra o seu coração para Jesus, aquele homem fez isso. O que fez diferença na história que nós acabamos de ler? O que vai fazer diferença na sua história? O que vai fazer diferença na minha história? O que vai fazer diferença diante das nossas lutas? Diante do nosso, da nossa solidão? Diante do nosso passado? Diante das nossas angústias? Diante das nossas necessidades? Diante das nossas ansiedades? Diante de tudo aquilo que nos incomoda nessa noite? Eu gostaria de chamar a atenção a vocês, igreja, para dois fatores essenciais que recuperaram a história desse personagem, dois fatores essenciais que pode nessa noite recuperar a minha vida e a tua vida, porque todos nós, às vezes, nos sentimos no tanque de Bethesda, sabe o que fez diferença na vida daquele homem? E o que vai fazer diferença na sua vida no dia de hoje? é a passagem de Jesus naquele lugar, no tanque de Betesda, sabe o que vai fazer diferença na sua vida no dia de hoje? é a passagem de Jesus aí na sua vida, no seu coração, na sua alma, Jesus precisa passar, e quando Jesus passa, ele transforma, qual era a rotina daquele homem? o que aquele homem fazia, o texto não nos fala, ele não nos dá muitas coisas, a gente lê nos comentários, mas nós não ficamos sabendo das novidades, porque só fala que aquele homem estava preso ali naquele lugar, há 38 anos, nós não sabemos se havia um parente que o colocava ali na beira do tanque, e que depois o recolhia e levava para sua casa, nós não sabemos se a prefeitura de Jerusalém tinha um programa para os desvalidos, e que pegava os desvalidos com uma Kombi, ou talvez com uma carruagem, ou com uma charrete, ou talvez com alguns animais macas, e levavam, distribuíam e devolviam suas casas, nada disso nos dá, nem é um comentário, a palavra de Deus não nos dá essas informações, a única coisa e a única informação que nos dá nessa noite, que aquele homem, ele estava enfermo há 38 anos, e ele não tinha ninguém, ele não tinha ninguém querido, para fazer as coisas mais simples, que para nós não são tão importantes, ele não tinha ninguém para que o jogasse na piscina, quando o anjo via e agitava a água, para ele sair curado, ele não tinha ninguém ali para tentar pôr em uma ordem naquele lugar de caos, onde todos se jogavam ao mesmo tempo, e um saía dando talvez glória a Deus, limpo das suas enfermidades, das suas angústias, tristezas, não tinha ninguém para colocá-lo ali para ele ser o primeiro ele era o segundo, ele era o terceiro, ele era o quarto ele era o último, como você nessa noite está se sentindo da mesma forma, você é o último da sua casa, ninguém se importa com você, ninguém te reconhece na igreja, você é o patinho feio e eu quero dizer que nessa noite nós queremos através da palavra de Deus, colocar um fim nesse destino que você já traçou e que você mentalizou na sua vida, Jesus hoje quer te fazer uma pessoa a primeira pessoa dessa igreja a pessoa mais feliz, a pessoa mais realizada, a pessoa que mais vai conquistar no ano de 2013, amém igreja Jesus ele quer isso de você e ele vai fazer isso na sua vida aquele homem não tinha ninguém para conversar, coisa tão simples que, e que nós fazemos todos os dias não havia ninguém para conversar com ele, sabe por quê? porque todos estavam de olho nas águas, no borbulhar das águas, todos queriam, não queriam perder seu tempo, conversando com coisas que não edificavam, e que não tinham valor, todos estavam com seus olhos fixados ali, para resolver o seu problema, ele não tinha ninguém para conversar de algo que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, do Brasil, como nós hoje nos encontramos e falamos do que está acontecendo em todo o Brasil, no mundo, no Egito, ele não tinha ninguém para conversar nada, ele não tinha ninguém para dar uma notícia desagradável, ele não tinha, porque as pessoas não queriam perder, ele não tinha ninguém, até o momento em que ele se encontra com Jesus, você não tem ninguém, até o momento em que você hoje decidiu vir a essa igreja, pela primeira vez, para participar de um batismo, de algo que você nem sabe como acontece, porque você nunca viu a sua denominação não faz do jeito que nós fazemos, e mais você atendeu o convite de uma pessoa que, que você gosta, que você ama, e você veio aqui prestigiar, e você aplaudiu, e você vibrou, e hoje você está aqui, talvez, mais se sentindo só, mas hoje, querido, você está aqui, e Jesus também, e Ele vai mudar a sua vida, e vai mudar a vida da sua família, para a honra e glória dEle. Quando nós encontramos com Jesus, Jesus proporciona, querido, mudanças na nossa vida. Quantos aqui foram mudados por Jesus? Levanta suas mãos. Olha aí para você ver, muitas pessoas foram mudadas por Jesus. Eu fui mudado por Jesus há mais de 25 anos. Eu não era o que sou hoje. Não tinha, não tinha os privilégios que tenho hoje. Não tinha uma família bonita como eu tenho hoje. Não tinha uma perspectiva de futuro como eu ainda tenho hoje mas Jesus um dia se encontrou comigo, passou pela minha vida, e hoje aqui estou, cheio de perspectivas, de sonhos, de planos, porque Jesus passou, e hoje eu já não me sinto sozinho, glória a Deus por isso, glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, Jesus, preenche o vazio da nossa vida, com Jesus querido, como o apóstolo Paulo fala, Todas as coisas se transformam em novas. Como fala aquele versículo, é, se alguém está em Cristo. Vamos dizer juntos? Se alguém está em Cristo. Eis que tudo se fez novo. Foi o que aconteceu com aquele aleijado. Como nós podemos aplicar isso para nós? Até aqui falamos da vida daquele aleijado. Mas agora eu quero aplicar no seu coração. Como é que você está se sentindo hoje? Você senhora, você senhor, você jovem, você adolescente, você pastor, você meu amigo, como é que você está se sentindo hoje? Talvez se eu desse o microfone para você falar, foi pastor. As pessoas mais importantes da minha vida foram embora. E você até agora está tentando entender porquê. Que, que essas pessoas foram embora, e já passaram anos da sua, da sua vida, e essas pessoas não voltaram, e você se sente só, como aquele homem estava só, você não tem ninguém para conversar com você, você não tem ninguém para dar uma palavra de conforto para você, numa hora de um aperto, como hoje nós vimos aqui o testemunho, você não tem ninguém para deitar com você, antigamente você tinha, mas hoje você não tem, você se pega só nas noites, você não tem ninguém para fazer um carinho em você, você não tem ninguém para ir ali com você na padaria, antigamente você tinha, mas hoje você não tem, você vai para a padaria sozinho, você não tem ninguém para sair com você no shopping, você hoje faz compras sozinho, você não tem ninguém, ninguém para fazer nada. Já faz mais ou menos 11 anos que eu faço o um encontro de casais com Cristo em Nova York. Sou chamado pela igreja do pastor Francisco Isidoro. Já há 11 anos eu e André vamos ali e fazemos algumas palestras do SCC. E conosco vai um grande amigo, irmão, amigo de verdade também, como pastor Wanda e Amanda. E ele tem um testemunho, um testemunho muito valioso porém muito triste, e quando, e eu creio, e eu acho isso, eu acho isso, que o ápice desse encontro do ECC em Nova York, acontece quando ele fala o que aconteceu com a sua vida, e queridos, eu quero dizer para você o seguinte nessa noite, você que está aqui, e que acha que separação, e que divórcio, é a saída que você tem melhor no dia de hoje, você está enganado, a melhor saída para você é você reconciliar, é você buscar ajuda, renovar o seu matrimônio, deixar Deus atuar no seu matrimônio, na sua família, não opte pela separação jamais, porque esse primeiro, não é um caminho que Deus tem para você, e não é o caminho da felicidade, é o caminho da tristeza, por isso, se o seu cônjuge está aí, abraça, pega no braço dele, e fale para ele, vou lutar por você até o final, não vou desistir da nossa família, não desista, porque você não vai ser feliz, amém igreja? Não desista, e quando essa pessoa, esse amigo, ele conta o seu testemunho, ele fala que quando ele tinha família, ele chegava na churrascaria, chegava nos restaurantes, e aí o garçom perguntava: ei doutor, porque lá no Nordeste toda pessoa é doutora. Não é verdade? Nós somos tratados como doutor. Chegou de terno para então, é doutor. E aí chega aí, doutor: foi, é, lugar para quantos? Antigamente ele falava para cinco. Para cinco. Eu, minha esposa e meus três filhos. Hoje, querido, quando ele chega no restaurante, o mesmo garçom pergunta a mesma pergunta. E aí, doutor, mesa para quantos? Ele fala, para um. E aí ele come, e ali ele bebe sozinho, na sua solidão. Nesse momento, quando termina esse testemunho, sabe o que acontece? Os casais que entram, com vontade de separar, agarram um no outro, e falam, de jeito nenhum eu quero compactuar com divórcio, com separação, e muitos fazem as suas reconciliações ali, através de um testemunho como esse, então nessa noite eu quero dizer para você, que talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas aconteceu, ele não entendeu como é que aconteceu, mas aconteceu, ele foi vítima disso, Hoje, querido, eu convido você a não tentar entender, mas tentar solucionar o problema. Um dos maiores comentaristas que foi indicado pelo meu pastor, pastor Wander, quando eu ainda estava começando o meu ministério, ele me deu uma dica uma das suas idas até a Califórnia. Ele disse, Ribamar, eu perguntei para ele, Wander, eu queria pregar assim mais ou menos 10% do que você prega. Com onde você tira aquelas novidades? Pai, só você tem uma leitura de um texto tremendo, maravilhosa. Naquela época, não sei, parece que eu já tinha é, adquirido a confiança dele, Foi, vou contar os meus segredos. Todos os pastores aqui já estão anotando, já estão ansiosos. Ele falou, mas olha, um dos comentários que eu mais uso é o Barclay, o William Barclay. E realmente, queridos, é um comentarista maravilhoso. Ele tira coisas do, do texto que a gente fica assim, uau! E nessa noite, e eu quero dizer para você, que o William Barker está dizendo para você aqui agora através de mim, que Jesus, sendo ele rabi, Jesus, sendo ele o profeta, Jesus, sendo ele judeu, ele não poderia de hipótese nenhuma estar onde ele estava, e ele teria que estar na festa como um bom judeu que ele era. E isso, querido, nos faz entender o seguinte... Que isso não aconteceu... Jesus largou a sua tradição... Largou a sua posição o seu cargo de profeta ele botou à disposição em amor às pessoas que estavam no tanque de Betesda, em amor a você que está aqui nessa noite, em amor às pessoas desvalidas desse mundo, das pessoas que estavam solitárias, Jesus larga tudo, deixa tudo e ele vai aonde aquelas pessoas estavam ali gemendo, foi aonde Jesus foi, foi para perto daqueles que sentiam abandonados, querido, nessa noite eu quero te dizer uma coisa, para Jesus o importante não é festa, para Jesus o importante é você, para Jesus o importante não são os amigos reunidos lá na festa de Pentecostes, para Jesus o importante é você, para Jesus ele disse, Jesus e a sua família vai te esperar, e espera, porque para Jesus o importante não é a família, o importante é você, para Jesus o importante é tudo, que diz respeito ao Pai e você diz respeito ao Pai para Jesus os solitários foi importantes e ele foi para ali aonde estavam os gemidos perto das pessoas que estavam precisando dele, Jesus nessa noite está passando na sua vida Jesus nessa noite ele está perto de você e ele não mudou porque é que você fala que Jesus não mudou pastor? porque a palavra dele nos diz lá em Hebreus 13,8 o que? Jesus é o mesmo, mesmo e o mesmo sempre. Vamos dizer, Jesus é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Ele não mudou, ele se importa com você. Quero dizer para você o seguinte, há um mês e meio atrás, um brasileiro, de São Francisco. Um rapaz de 28 anos de idade. Ele. Vai para um lugar, para Sibeles, Pastor Wander. Um lugar que o Pastor Wander gosta muito. Ele vai para Sibeles e ali na Sibeles. Ele toma cinco jarras de chope. Jarra, não estou falando copo, não. Jarra. Ele sai na sua BMW. Um rapaz com bom emprego, com bom carro. Um rapaz bem resolvido Mas estava só Bebeu cinco jarras De chope só Um amigo diz Eu vou te levar em casa Ele disse não, eu vou sozinho Eu dou conta de dirigir E aí jovens, prestem atenção Não brinca com o álcool Aquele jovem, ele sai acelerado Em menos de cem metros Ele atropela um carro Ele bate em um carro e esse carro querido, tinha cinco pessoas, dessas cinco pessoas, quatro morreram na hora, e uma menina sobrou, mas foi com as duas pernas amputadas, eu tenho visitado esse jovem toda semana, porque ele é prioridade para mim, tenho levado a palavra de Deus para ele, porque ele é prioridade para mim, e ele disse, pastor, eu não sei o que eu faria se o Senhor não estivesse aqui nesse momento. Ele disse para mim no primeiro encontro que ele se, ele se segurou. Ele não chorou, mas disse, quando chegou na sua cela, ele chorou copiosamente. Porque eu disse para ele, sabe o que vai acontecer com você? Infelizmente. Ou você vai ficar 30 anos preso. Ou vai pegar uma prisão perpétua, matou quatro pessoas mas para mim, eu coloquei no meu coração, que levar Jesus e passar naquela cadeia, é algo que faz parte do meu ministério, não sei se vai ser 15 anos, se vai ser 30 anos, mas enquanto eu estiver na cidade de São Francisco, eu vou visitar aquele rapaz, vou vê-lo envelhecer dentro da cadeia, e ele vai me ver envelhecendo lá de fora da cadeia. Mas ele não vai estar sozinho. Porque a palavra do Senhor está com ele. Jesus está com ele. Ele se sente assim. Ele me deu testemunho. Estou mais forte, bastou. Jesus está comigo. Mandaram uma Bíblia para mim pelo Amazon.com. E hoje eu posso ler a palavra de Deus. Então, Jesus, querido, eu quero dizer para você. Com essa ilustração. Que é importante nessa noite. Através da minha vida, Jesus passar na sua vida, é isso que nós queremos, como pastor, que Jesus vai passar na nossa vida, só há um jeito e nós caminhamos para o último ponto da mensagem, só há uma forma de Jesus passar pela sua vida, você abrindo o seu coração para Ele nessa noite abra o seu coração, dialogue com Jesus, foi isso que aconteceu, aquele homem, ele pegou a oportunidade, você não pode deixar essa oportunidade passar, Jesus está aqui, ele quer ter uma conversa contigo, aquele homem poderia dizer, mais um zombador, mais uma pessoa que vem tirar comigo, ele poderia virar as costas, não dar atenção, mas ele sentiu alguma coisa naquela pergunta, e hoje Jesus faz a mesma pergunta, querem ser curado queridos vocês querem ser curados nessa noite você que precisa de cura você quer ser curado nessa noite Jesus está oferecendo cura de qualquer enfermidade Jesus está aqui nessa noite para isso ele não virou as, virou as costas ele se abriu e disse aquilo que estava o incomodando Senhor, eu não tenho ninguém ele abriu sua boca e foi liberto dos seus males, você tem que abrir sua boca, e ser liberto dos seus males, e por ele ter aberto a sua boca, ele se levantou, e por ele ter liberto, aberto a sua boca, ele saiu daquele lugar, e foi livre para sua casa, foi para a festa, foi festejar, você quer ser curado nessa noite? De que querido, eu não sei de que, que você precisa ser curado, não tenho ideia, mas Ele está aqui, Ele veio ao seu encontro e agora você precisa continuar a ação, Ele está falando com você, fale, gesticule, abra sua boca, grite como o cego de Jericó, um dia Jesus passou por Jericó, havia um cego, e ali a multidão tampava aquele cego, e ele sabia que era Jesus, e ele começou a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim, e ele gritava, e os discípulos, e a multidão cala, não perturba o mestre, e ele falava, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e ele gritava, e gritava até que Jesus o escutou, pastor, eu não tenho como gritar, eu não tenho mais forças de gritar, então querido, começa a gemer, mas não perca nessa noite, essa oportunidade que Deus está te dando, Jesus está aqui, para te livrar do seu tormento, para sair do isolamento externo físico, e o isolamento interno da alma, Jesus está aqui nessa noite, abra a sua boca, fale do problema, mas pastor, foi por eu abrir, abrir a minha boca, eu estou isolado como estou, foi por querer dialogar com o meu cônjuge, ele saiu de casa, eu cobrava do meu cônjuge isso, e ele hoje não quer mais nem falar comigo, por querer dialogar com meus filhos, eles não já me dão atenção, por querer dialogar com os meus pais, eu perdi o restante de amor e de carinho com eles, eu não sei querido, para quem você tem aberto a sua vida, às vezes a gente abre a vida para um amigo, e não é a melhor pessoa para se abrir a nossa vida, cuidado, porque hoje é seu amigo, amanhã pode ser teu inimigo, mas para Jesus, você pode abrir com segurança, porque ele vai resolver o seu tormento, louvado seja o nome do Senhor, você pode estar se abrindo para um terapeuta, ótimo, você está se abrindo para um pastor, ótimo, você está se abrindo para um parente, estes todos podem resolver, mas Jesus é o único que garante, a resolução do seu problema, e do meu problema, amém igreja? Amém. eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de ninguém, porque que eu estou falando que Jesus, pode, você pode se abrir por, por Jesus, porque a palavra dele nos fala isso, porque ele é o único que tem para oferecer, o que é que eu tenho para te oferecer? a não ser a palavra de Deus, se você me procurar para conversar nessa noite, o que é que eu tenho para te dar a não ser a palavra de Deus? E a palavra de Deus nos fala no Evangelho de Marcos o quê? Vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Quem disse isso? Je Vamos falar mais alto. Quem disse isso? Jesus. Jesus disse isso. Não é o pastor. O pastor ele tem que usar a palavra de Deus. Então, abre-se com Jesus, porque Ele tem algo para te oferecer. Porque Ele faz um convite para você. Jesus Lá em Apocalipse 3.20, ele faz um convite para você nessa noite. Ele diz assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e... Com ele. E ele com? Eis que estou à porta e bato. Você tem que se abrir para Jesus, porque ele tem um convite especial para você. Ele quer entrar no seu coração e cear com você, alimentar você, encher o teu coração de alegria, de gozo, de paz. É isso que Jesus oferece para você nessa noite. Ele quer te aliviar do peso, Ele quer te dar a alegria do seu coração. Quero desafiar você nessa noite para a gente caminhar para o final. Por que, que você nessa noite não deixa as tuas dores, as tuas aflições, os teus medos, as tuas angústias as tuas mágoas, a tua solidão na mão daquele que pode resolver tudo isso, a única forma que você tem para fazer, e a única forma e o jeito que você tem para fazer, é abrir a sua boca, e quando você abre a sua boca, você automaticamente vai sair do seu isolamento, e automaticamente você vai se sentir não mais só, mas acompanhado por Jesus, o tema dessa mensagem é, eu e Jesus, por que, que eu botei eu e Jesus? Porque quando eu fiz essa mensagem, eu me vi só, mas Jesus estava comigo. O tema dessa mensagem agora é você e Jesus. O tema dessa mensagem é o pai, é a mãe, é o casal, é a família em Jesus. O tema dessa mensagem hoje, somos nós com Jesus. E o melhor, querido, é que nós não estamos mais sozinhos. Ele está conosco. Agora somos nós, Jesus. Você quer Jesus na sua vida nessa noite? Você quer sair dessa solidão? Você quer sair desse isolamento espiritual, sentimental, mental? Eu convido a você a baixar sua cabeça e a começar a orar. Ore. Gema. Geme, fale aí no seu coração, Jesus, Jesus, deixa lá na cruz, pensa na cruz agora querido, pensa na cruz, vá lá para a cruz, pensa em Maria, vá lá para os pés de Jesus, vá lá, chega para Jesus, abre o seu coração e fala Jesus, eu já estou mais de 30 anos nessa solidão, nesse isolamento, nesse casamento que não vai para lugar nenhum, aqui nessa minha família, Jesus, eu sou um filho que vivo só, o meu pai só sabe querer falar em dinheiro, em trabalho, a minha mãe, ela só sabe ir para shopping, comprar, ou talvez só trabalhar com meu pai. E eu me pego só. Cheio de iPads. De iPods. Mas nada disso eu quero. Eu quero meu pai. Eu quero minha mãe. Isso tem me incomodado. Oh Jesus. Fala aí querido. Que está te incomodando. Essa enfermidade que aconteceu. Essa semana. Há um mês. Há um ano que te isolou. Que os teus parentes estão sentindo que você está se isolando e você está se isolando mesmo porque você não quer dar trabalho porque você não quer ser um peso e aí você querido está passando por essa tribulação talvez você está se isolando porque você está com um parente doente você está cansado de cuidar e você está se vendo agora em largar em desistir porque não aguento mais, eu estou sozinho, meus irmãos, a minha família não me ajuda, só eu pago o preço, só eu estou com esse fardo, Jesus. Nessa noite, querido, Jesus está vindo aqui, para tomar o teu fardo, e te dar um fardo suave. O que está que te isolando? O que está te fazendo mentir? Fazer você sorrir quando você não quer sorrir? Fazer você é, ostentar uma coisa que você não pode ostentar. O que, que é querido? Nessa noite desabafa, geme, mas fale e grite. Diga para Jesus, eu não aguento mais. Eu quero sair daqui hoje. Leve. Oh Jesus. Quantas pessoas estão aqui nessa noite. E precisam do teu amor e precisa que o seu passe quero que você abaixe sua cabeça e nós vamos orar vou pedir ao pastor dessa igreja que ele ore por essas pessoas que são novas ovelhas são pessoas que estavam no isolamento mas que Jesus hoje, nessa noite passou na sua vida abra o seu coração fale com ele do que está se incomodando e ele vai fazer um grande milagre
1: hoje na sua vida estende a mão para cá meu irmão, Senhor, louvado seja o Teu nome por essa festa Senhor, de vermos vidas sendo batizadas, de louvarmos o Senhor, e de agora na pregação da Tua Palavra, ó Deus essas pessoas que aqui estão quebrantadas, muitas em lágrimas, encontraram a presença de Jesus, colocaram-se diante Dele, ó Pai de amor, inunde esses corações da Tua Graça, Senhor que o Senhor possa Pai, consolar, enxugar dos olhos as lágrimas, entrar na vida Senhor, entrar na casa, na família, que a partir de hoje sejam novas criaturas em nome de Jesus, Senhor cura de todas as enfermidades do corpo, da alma e do Espírito Senhor, e que essas pessoas saiam daqui hoje renovadas para a glória do nome do Senhor obrigado por esse banquete espiritual, pela vida do teu servo, que o Senhor continue abençoá-lo, a sua igreja, a sua família, e ó Pai, o Senhor cuide agora Pai, por misericórdia, cuide desses corações, que estejam sentindo o teu abraço, a alegria do Senhor e a força que vem do céu, nós os entregamos ó Pai, na tua presença, em nome de Jesus, amém.